Bonjour, vous écoutez Macro Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré à l'occasion de la journée d'études Réflexion autour des manuscrits maghrébins qui a eu lieu le 12 février 2020 au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Langue et société au Maghreb ». Nous accueillons pour ce podcast Dr. Sadar Bala, maître de conférence à la Faculté des lettres et des langues à l'Université de Béjaïa, qui présente une conférence intitulée « Description de quelques manuscrits mystico-religieux de Kabylie ». Docteur Karim Moiras, maître de conférence à l'Université d'Oran II, chercheur associé au CRASC et directeur adjoint du SEMA, a modéré le débat. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.demagrepodcast.com. Dans cette période 18e-19e siècle, avec un texte ancien. Donc c'est notre ami Sadar Bala, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Béjaïa, au département de langue et culture amazir aussi. Il a fait une formation en traduction, après il a fait un magistère au département de français, donc il a fait la, la thèse de l'Université de Béjaïa sur le voyage de l'Ouertilani. Il va nous présenter une communication qui portera sur la description de quelques manuscrits mysticaux religieux en Kabylie. Alors, ce qui est bien avec Sadar, moi je le connais, hein, on s'est déjà croisé euh, lors de colloques. Alors, euh, comme disait tout à l'heure Wahmi, on, on devrait l'appeler Cher Sadar. Cher Sadar dans le sens religieux du terme. Pourquoi Parce qu'il est chercheur. Euh, confirmé, mais aussi il évolue dans une zawiya de... Rahmania, exactement. Alors, nous aurons droit à des invocations maintenant. Donc, il va chanter, non, on ne va pas chanter, ce n'est pas le mot chanter, c'est invocation des chants euh, mystiques. Et vous allez voir qu'il est... C'est magique quand on, a, on joue un peu sur ces deux terrains. On est chercheur, on traite objectivement les textes, mais en même temps, on est de l'intérieur. On peut vivre ces textes, on peut vivre toute cette atmosphère mystique. Et il est dedans, hein, dans les deux, en fait, sphères. Donc, nous sommes vraiment très heureux de l'avoir parmi nous, ici, au SEMA. Merci encore une fois, Sadat, la parole est, est à vous. De... C'est à moi de vous remercier en premier. Merci beaucoup, aussi, je remercie M. Wabi, Abraham, et je remercie aussi l'assistance. Donc, ma communication porte sur la description de quelques manuscrits mystico-religieux de Kabylie. Remarque, c'est que le patrimoine mystico-religieux, sa transmission se fait beaucoup plus par voie orale, par voie d'initiation auprès de maîtres que par des textes, etc. Les textes sont des supports. C'est pour ça que le, le, le plus grand patrimoine mystico-religieux, notamment le chant, se transmettait de, par voie de l'oralité par voie d'inspiration, par voie des de, de, de chirs, et peu de gens ont pensé noter euh, ces, ces textes. Donc c'est une, une réalité. De même que la, la, la transmission du Coran, c'est par, par voie du maître, par voie du chir, par voie de psalmodie euh, collective, etc. 
Donc, le, je ne suis pas un codiconogue. J'aime les manuscrits, je suis très passionné par ces textes, mais aussi à travers me, mon travail de thèse. Donc, euh, au début, je, je, je travaillais sur le, le récit de voyage Loire-Tyrannie dans une école doctorale des humanités à Strasbourg. Donc, euh, je cherchais sur des textes, mais à un certain temps, je ne comprenais pas ce, un certain nombre de choses. Bon, à travers des lectures, donc, il faut que j'ai changé d'option. Ça veut dire qu'il faut, euh, faut opter pour un, un regard intériorisant. Donc, c'était mon directeur de thèse, Eric Jouffroy, à travers ses, ses écrits, etc., qui proposait cette euh, option, parce que de, la plupart des textes, des textes mystiques, des textes religieux, ne sont accessibles que de l'intérieur. Il faut vivre l'expérience religieuse, spirituelle, etc., pour comprendre un certain nombre de, de motifs. Et c'est ce qui m'a aidé à accéder pour, à, certains, à certains motifs de ces textes et aussi à collecter des manuscrits auprès des personnes, auprès des, des individus, donc auprès des chouyouk, auprès des chouen. J'ai répertorié un certain nombre de, de textes, donc je pars du premier jusqu'au dernier. Le premier texte auquel j'ai eu accès, c'était un texte de dogme sur l'unicité divine, l'Aqid de Sora de Senussi, qui est très connu, qui est appris oralement par tous les vieux pendant la guerre de libération, même les vieilles apprenaient le, le, l'Aqid, etc. Donc c'était un texte, un texte kabyle, dont une copie se trouve chez l'association, la collection Lahbib, des manuscrits de Sheikh Mohoub ou Lahbib. Donc ce texte écrit euh, en arabe, euh, très bon caractère, mais le texte était, euh, était en détérioration. Donc euh, dans, les, dans les, les feuillets, vous avez par exemple, quand on a plié, il y, y a de, de, des passages qui ont disparu, mais on, on, a pu les, on a pu les, ils ont pu les reconstituer, etc. Et avoir toute la, 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 la soumission. Bon. Je suis aussi enseignant au département de, de Berbès. Ce qui m'a frappé, c'était en analysant la traduction de, au début de, de ce texte, je me suis rendu compte que, ça je, je m'excuse, peut-être des linguistes, je vais commettre, je ne suis pas mieux placé pour ces choses-là, mais je, sur le plan, par exemple, sur le plan lexical, c'est, c'est, il y a beaucoup de termes arabes, etc., etc., mais sur le plan euh, euh, structure interne de la langue, c'était vraiment fluide, c'était du capis, c'était oui, du oui. une conservation de, de la structure de la langue antique. C'était Même l'arabe algérien. Tout à fait. Donc, euh, c'est, c'est un texte précieux qui s'apprenait, etc., parce qu'il fallait apprendre de l'Aqita pour faire de pour effectuer ce, convenablement le, les autres pratiques culturelles et religieuses. Donc, parmi aussi le, le, un certain nombre de textes, j'ai eu un manuscrit sur la, sur la, la géographie, Menachem Sidi Donc, les Menachem, c'est, c'est des récits autobiographiques qui concernent les personnages de la sainteté. C'est, c'est, un, c'est un genre spécifique. Et ce texte a été écrit par... Donc, au XVIIIe siècle, il a pu reconstituer l'histoire d'un saint christique de Kabylie, l'un des saints des plus importants. Donc, il a reconstitué son, son texte. J'ai une, une copie jusqu'à année, très belle copie, bien, bien écrite. Donc, il retrace un peu la... Euh, vous avez la notation. Donc, le, le copiste, c'est, euh, c'est quelqu'un qui, qui a une très grande maîtrise de, 
de, de l'écriture, le choix aussi des caractères, des couleurs, zafran, etc. Alors, dans ce texte, il y a un passage où il parle qu'il a reconstitué ce portrait à partir de, de certains feuillets écrits dans la langue locale. Dans la langue, euh, donc, il a testé l'existence de, de l'écriture euh, au Moyen-Âge de, de la langue kabyle. C'est à partir de là, en partie, qu'il a reconstitué ce... J'ai beaucoup travaillé sur le, aussi sur le sur Adab el-Menakib pour constituer le portrait de saint. D'ailleurs, je réponds, à, je complète ma collègue. Donc, euh, il y a certains personnages à partir de, de rien qu'on a pu reconstituer juste à, à travers soit des chants, des témoignages, etc., lors des visites, du travail de terrain, de reconstituer des de portraits de, de portrait de personnages de la sainteté. Je me rappelle qu'on était ensemble, vous avez assisté à une soutenance euh, on a fait soutenir une, une étudiante sur, euh, sur un personnage euh, exemplaire. Donc, à partir de rien, on peut reconstituer euh, ces textes. J'ai aussi un autre texte que j'ai pu obtenir, un texte de Sheikh al-Haddad, un texte canonique, il s'appelle Etkid Mubarak. Donc, euh, Sheikh al-Haddad, c'est le, le chef charismatique de la conférence euh, Rahmaniya, guide de l'insurrection de 71. Ce texte aussi, c'est un texte, c'est un guide où il parle des de, de règles de l'invocation, des règles de religieuses sur, sur la confrérie, sur les chaînes de rattachement, euh, de, de rattachement spirituel et sur la, la confrérie de, de, de l'Armanien, que j'ai obtenu chez un proche de la famille. Donc tous les textes, les, les manuscrits, je, je les ai collectés chez des GEAC, par, par mes connaissances personnelles, par sympathie, par des individus. Donc, euh, dès que vous essayez de convaincre quelqu'un, il se renseigne sur vous, il a confiance sur vous, il peut vous mettre à votre disposition ces, ces matériaux qui sont, qui sont précieux. D'ailleurs, le texte a été, euh, a été édité par, par Amartalbi, commenté. Euh, ça fait quelques années aussi, il est commercialisé. J'ai eu euh, d'autres textes sur la appartenant à l'Armanie, la, la, donc les, les manuscrits en fait en Kabylie, c'est-à-dire l'entreprise de destruction, euh, la colonisation a été sauvage, donc euh, on a presque tout, tout détruit, donc ce qui reste c'était euh, des efforts individuels, des conservations, l'état des manuscrits c'est un peu de, de, détérioré. Parmi ces textes, j'ai eu euh, un chant très important de l'Armanie, il s'appelle en arabe dialectal, l'Ayen de Sidi Mustafa Bishtarzien, donc, il y a des gens qui l'ont attribué même à al et c'est faux. Donc, c'est un texte ah ouais. du Constantinois, Sidi Mustafa Bistarzi, 1829, euh, je pense. Donc, j'ai eu deux copies différentes. L'une, je l'ai obtenue à Bijayo auprès d'un mourir de la Tariqa Shikhiya, et l'autre de la Tiziouzou de la Tariqa Rahmaniya. Par exemple, celui de, de, de Bijayo, écrit en arabe, bon, c'est une copie que j'ai mal scannée, donc, euh, etc. Alors, j'ai le même texte, donc je n'ai pas l'auteur, mais il se peut que ce soit si le Hajj Mohandes Al-Hussein de Jumat Sarij, dont je vais parler tout, tout à l'heure, écrit, euh, c'est un texte en arabe dialectal, mais écrit à base de caractère latin, etc. Donc, euh, ce qui m'a attiré, c'est quelque chose qui m'a inspiré, ça fait pas longtemps, la différence. La différence entre, euh, entre ces deux, c'est dans l'invocation. Par exemple, le tchmiz, donc qu'il y a dans le, le texte de l'arabe, et celui-là, celui il est différent. 
Donc, celui-là, on l'invoque avec un rythme lent. Celui-là, avec un, un rythme moyen. Donc, le... Je vais nous faire les deux. Les deux, voilà. Oui. Et donc, le, le deuxième, un rythme moyen, qui vous fait entrer directement lié à, la, à une scène d'extase de, de la Hadra, qu'on appelle aussi Imara, dans le, chez les confrères, par exemple, chez, chez, chez Doudi, Trkawi et, et d'autres. Par exemple, le, ce, ce qui est traduit, par exemple, le, le, le refrain de, de répétition, par exemple, celui de l'arabe, hein, donc... Euh, on l'invoque généralement dans, dans des séances d'invocation ouvertes au grand public, etc. Par exemple, un rythme, un rythme très long, parce que l'invocation commence à un rythme long, un rythme moyen, un rythme fort. Après, c'est la Havra. قذبل حفرة بيك نفخر بنحب الرحمة نشكر في سيدي محمد بنعبد الرحمن بنعبد الرحمن شيخي بنعبد الرحمن بار كونتر دون لوتر سي لو كا بار اكزومبل دي دي خوان دو لا ريجيون كابيل دي زيبحريين دايور سي كي اون تري كروند ميتريز اون بارتيكولاريتي ان بو كيشو دو سبيسيال دايور لا كونسرفاسيون دو اون كابيلي دو لا تاريكه الرحمانيه لو شيخ لي خوان اكسيترا سيتي لا سي جوسكا بريزون سي لا ريجيون سي لا ريجيون تاسفون ايزون Alors, c'est un rythme moyen. بنحبو ما طاقت نصبار ورامو في قلبي أثر ونشاعدت نيران إذا راد الله قدار لا راه بالعيان إذا راد الله ربي نبلغ به جميع طلبي نتهنى ويزول كربي donc vous accédez, vous accédez, directement, après vous avez un certain nombre d'émotions, c'est ça. Donc le, le, le texte, en fait, c'est un texte d'invocation, c'est aussi un texte d'éloge pour le, le fondateur de la conférence de Mohamed Ben Abdelrahman, et un certain nombre de de description de motifs qu'il y a à l'intérieur. C'est un texte très très important qui est invoqué par les Khouel, qui circule non seulement au Kabylie, mais dans toute la, chez les adeptes de la, de la confrérie Maria. D'ailleurs, c'est un texte qui vient de l'Est, donc de la Zawiya Bashtarzi, ou le Cheikh Bashtarzi aussi qui est, euh, qui est chargé par, je pense, Sidi Mohamed Ben Abdelrahman de diffuser la, la confrérie. Euh, les préceptes de la Tariqa Ahmadiyya à l'Ouest. C'est le cas aussi de Cheikh Ben Aziz Borti, à Biskra, qui a été aussi chargé. D'ailleurs, j'ai retrouvé une voici, une lettre, une ijaza écrite par Sidi Mohamed Ben Abdelrahman, qui est le même personnage à partir de, de l'Égypte, etc. Euh, ijaza, donc, j'ai obtenu auprès de, 
دنشیخ دنیا ویژه دکوی بودیشیخ بود بود داوود که مارمین کپی د J'ai aussi un autre texte aussi très important que j'ai édité dans un livre sur la, la wassia de Sidi Mohamed Ben Abdelrahman. Il fait aussi les, il parlait de la tariqa. Il parlait aussi un certain temps de, de la chaîne de rattachement spirituel après Cheikh Ben Abdelrahman. Donc ça c'est des, c'est des généralités. Pour l'essentiel aussi, j'ai deux grands manuscrits. En double, l'un de c'est le Hajj Mendes le Hussein. Le Hussein, c'est le Hussein de la région de Jemaat Sarij à Tizi Ouzou. Donc, c'est le fief de, de Khouane et de l'invocation, etc. Et on dit en Kabyle, Ansar Moudawala. Le Moudawala, c'est un chant, un long poème d'invocation. Il s'effectue par voie alterne aussi. Le Moudawala, c'est l'Ansar, c'est la source, c'est la source de la Moudawala. Donc, الحجم عند أثل حسين كمورو 1992 Vous avez des textes chez moi de Lucine, c'est des noms, hein, c'est des gens connus, dans le, c'est des maîtres, c'est des gens spécialistes de, de l'invocation qui maîtrisaient ce, ce, ce domaine et c'est des gens qui, puis eux, connus pour l'intégrité, pour leur intégrité spirituelle, etc. Le Cheikh Benihia, par exemple, le Cheikh Benihia, Benihia, qui est un peu, qui a fait des, des poèmes religieux, mais avec une spécificité dans, dans ces textes, nous avons, euh, il, il se contentait pas de, de motifs euh, dans les chants religieux, on peut trouver des motifs sur la politique, sur le profane, etc. Donc sur la situation actuelle, sur la société, etc. Khalij, la Faroujet, etc. Même des, des textes de, de fin. Donc j'ai aussi un deuxième, c'est, c'est le même, c'est le deuxième texte. Donc aussi, euh, voilà. Donc le, il a été transcrit à base latine, mais une notation, ça euh, dira partie de ces textes aussi, on peut... Euh, pour nous qui travaillons dans le domaine berbère, etc., reconstituer un peu l'histoire de, euh, de, 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 de l'écriture. Euh, je remercie d'ailleurs à l'occasion, M. Abraham, parce que ça m'a permis un peu de, de m'aventurer dans, de, dans ce domaine. On publie, j'ai publié un article euh, là-dessus. Bon, c'est une transcription très, très ancienne. Par exemple, El Moumenin, E-L, M-O-E, etc. Et tout. Donc, c'est une notation très ancienne. Donc, ce qui est, pas, ce qui est parti, de, de particulier, nous avons des textes, des textes d'invocation en arabe, translittérés en caractère lettre. Et le contraire aussi, des textes, vous avez des textes religieux, etc., qui sont transcrits à base, à base latine. Vous avez, donc, c'est un, très, c'est un trésor précieux. Donc, les originaux, ils sont détenus certainement par... La famille. Euh, par, la, par la famille, donc on, je n'ai pas le droit de disposer comment... Et ça, comment, c'est la copie intégrale euh, c'est, Oui, oui, l'original, c'est, le, c'est la copie offerte par, un de, par des amitiés, des personnes que je connais, etc., par ma proximité auprès de, 
de ma filiation aussi par ma proximité de près de ces gens qui sont aussi mes informateurs sur un certain nombre de euh, sur un certain nombre de questions j'ai aussi de deux textes de de manuscrits de Hajj euh, Saïd Jarabi. Donc, Hajj Saïd Jarabi, c'est un poète qui est mort dans les années, la fin des années 40, 45, les années 10, 46, 42, etc. Mais, alors, euh, on dit que c'est l'un des plus grands poètes de, euh, de, de Kabylie. Donc, il a écrit des, des poèmes religieux, mais aussi des poèmes profanes. Donc, on est pas... Nationaliste. Nationaliste. Donc, euh, j'ai pas eu accès à ces textes, donc seuls les textes religieux. Il était de passage à, à Tawras, donc une tizouia de des petites cabines de 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 Donc il a écrit deux feuilles, une visite, une visite à, à cette tizouia. Pourquoi Parce qu'il y a de, de grandes affinités entre le, entre lui et les, les tizouia Tawras. Les tizouia Tawras, elle a pris un peu la, la relève après la après 1871, donc c'était et aussi ce euh, donc il a écrit il a écrit un te, de, des poèmes qu'il a dédié à un personnage au euh, chef euh, de Tawara, je pense Cheikh Mohamed ça doit être euh, il doit être le euh, à, à l'époque donc, il a écrit un texte bien écrit, bien soigné. Donc, il peut servir aussi de, il peut être utile. Donc, j'ai fait une, une photocopie par, euh, j'ai supplié quelqu'un, donc, euh, un invocateur, quand, comme ça, il dit, voilà, j'ai des poèmes, j'invoque, etc. Euh, S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez J'ai insisté jusqu'à obtenir des copies de, euh, de ces textes. Euh, une très belle écriture, très belle maîtrise de l'art calligraphique. Donc, euh, ça peut même servir pour la normalisation, la standardisation, etc. C'est des expériences dont a parlé Madame Aumer peuvent se compléter. Un autre texte aussi que j'ai scanné, donc c'est des textes qu'il a écrits qui, qui circulaient un peu jusqu'à présent. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de faire de, de, de ces manuscrits Donc, en l'absence euh, d'institutions, de cadres officiels, ne, ne, ne le permet pas. On pas, risque euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences. On a essayé de collecter euh, des manuscrits auprès des gens pour ramener des manuscrits par la suite qui ont disparu euh, et leurs propriétaires ne pouvaient pas, même pas s'inscrire. À l'exemple du travail de l'association Jimab du propriétaire Shikhul Habib sur le dernier Chirzerou qui a fait une, une interprétation du Coran, seul, etc. Donc le texte, il a été il a emprunté, il a emprunté, mais il ne pouvait pas le, le, le récupérer. Donc ça reste des initiatives individuelles, mais la particularité du manuscrit mystico-religieux, c'est une réalité. Donc le, le, le manuscrit est un support secondaire dans la chaîne de dans la, la conservation de la de, de la voix de la spiritualité etc pourquoi parce que cette transmission se faisait par un voix orale et un chien un maître ne peut pas euh, léguer un certain nombre de de, de, de règles de secrets etc à, à la masse et ces textes sont sont parfois conservés 
dans des, des conditions dramatiques. Il m'est arrivé de, de découvrir une bibliothèque en pleine détérioration juste au-dessus au de chez moi. Il n'y a qu'une route qui me sépare dans, dans, dans ce dans village en extrême de, de, de détérioration. J'ai pu récupérer quand même quelques-uns, mais beaucoup ont, ont, ont disparu. Alors, le, le manuscrit de, 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 de Kabylie aussi, il n'a pas été reporté jusqu'à présent. Il y a des gens détenteurs de, de bibliothèques. J'ai moi-même euh, accès à quelques-uns, à quelques une détérioration totale. Mais aussi le, les institutions officielles aussi, ou bien les institutions universitaires ne prennent pas cet aspect, n'est pas pris en charge. Donc, euh, notamment dans le... Nos départements, là où nous exerçons, on, on voulait faire, on voulait bien faire ces choses, beaucoup de choses sur ces, ces, ces choses-là, mais parfois, on est confronté à, à beaucoup de, beaucoup d'obstacles. Donc, il faut, on doit le faire de, de l'extérieur. Si d'autres universités, d'autres centres de recherche sont, offrent des possibilités pour la formation d'étudiants, de doctorants, ça, ça peut contribuer à, à réduire un peu de, de cette entreprise destructrice des, des manuscrits qui est un, un très grand support sur plusieurs plans. Vous avez, vous recherchez des informations, vous pouvez pas, peut-être à travers de, à travers des passages, à travers des textes, à travers des, te, des textes d'héritage, etc. Nous avons aussi quelques points d'information. Par exemple, sur l'écriture, bien la chaîne de rattachement de, des poètes, de, des invocateurs, etc. Peut reconstituer, il y, y a des indices, on peut remonter jusqu'à, 18e, 19e, etc. On fait allusion à de, des poètes qui ont existé, par exemple, au Moyen-Âge. Je cite sur ce plan Louis Tyranny, qui a eu aussi, euh, qui est un voyageur très important, qui est une référence très importante. Il parlait de certains poètes, je ne me souviens pas de, de nom du Moyen-Âge, qu'il a similé, il cite un exemple d'un personnage qui a similé à Ibn Atta, la secondary, donc c'est en Kabyle, tout à fait, en Kabyle. Il a similé, et les gens connaissent qui Ibn Atta la secondary, un des, un des grands personnages de la chaîne de, de rattachement spirituel de, de la confrérie du Chédulia, quelqu'un qui a écrit les, les Hakam, les Hakam, les sentences qui ont inspiré les grands maîtres Soufi Ahmed Zerouk, Al-Bournoussi, qui est de, de passage d'ailleurs à, à Bougie. C'est là qu'il a, qu a eu un peu une certaine ouverture spirituelle, d'ailleurs auprès du personnage Sidi Hélaïdali, dont on parlait de, de, de manuscrits. Donc, en perspective de recherche, il faut qu'il y ait une implication aussi, en premier lieu, de, de, des universités, de l'association, d'abord pour répertorier, numériser et sauver ce, tout, de, tout, ce, tout ce patrimoine. Et en premier lieu, pour les, les gens qui travaillent sur le domaine sur le, sur le domaine, sur le domaine berbère. Et, et toutes ces variations qu'on, qu constate, euh, dans les langues, c'est pas de, ils, ils ne posent pas de problème. C'est, c'est une richesse. D'ailleurs, c'est des marques identitaires. Quand on travaille, par exemple, quand on, on enquêtait de, euh, sur le terrain, si on en tient compte de la vie de, de, de certains linguistes, on va effacer la langue. Or que, toutes, toutes ces marques, euh, on dit extra-linguistiques, etc., sont, sont pertinentes d'un point de vue identitaire. Vous avez de, vous collectez un, 
un champ, un texte, euh, par exemple dans une région isolée, etc., vous trouvez des particularités. Si vous effacez, vous effacez l'identité de, de, de la question. Donc, euh, même s'il y a autant de, 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 de phonèmes, etc., mais c'est pas, pas c est, c est, au contraire, c'est une c'est des marques d'identification de, de, de personnages, de lieux, et, et, etc. Et tout, euh, si on va dans le, directement dans la, la normalisation, l'exclusion, etc., on risque de, de tuer la langue et de fabriquer, des, non pas des langues, mais de, des jargons, comme le jargon des tambourines, on retombe dans le, le même jeu. Alors, je récapitule aussi. Pour les manuscrits mystico-religieux de, de la Kabylie, même de, même de, même de l'Algérie. Donc, euh, parfois, ils sont rares, comparés euh, à d'autres manuscrits sur le Fika, sur le Touhé, sur le, euh, les commentaires du Coran. Et c est, c est, c est... Pourquoi Parce que, pour la, pour, la, pour la bonne raison, ils transmettent le. J'ai dit, c'est la transmission orale qui prime sur le texte. Et ce sont de, presque des règles, de, c'est un paradigme fermé en termes, en termes linguistiques. Et, de, et l'apanage des gens initiés, des, des, des grands maîtres. Vous avez aussi, de, pour certains poèmes, par exemple, le, qui traitent aussi de la situation politique, etc. Donc, euh, Madame Omer a évoqué un personnage, bon qui était à proximité un peu de l'association des, des, des Ulema, etc., donc, à, à, travers, à travers les textes, on peut relire aussi un, 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 fait, un fait historique sur cette position. À travers le travail sur, aussi sur les manuscrits, je cite aussi sur le, le travail sur des textes, euh, les textes géographiques, les, te les textes géographiques sur le texte sur la sainteté. Alors, les mêmes motifs qui reviennent, par exemple. Vous avez dans le début des textes, vous avez, commence par des, des éloges, des invocations. Euh, à la fin de, de, du texte, vous avez des prières. Par exemple, dans des poèmes, des poèmes géographiques, donc au milieu des six ans, parce que la poésie, la poésie cabine et mystique en général, c'est la plupart c'est des poèmes, c'était des, c'est des six ans, six vers, D'ailleurs, c'est un terme c'est un archaïsme, le terme amstis qui a, qui était, qui a, qui a testé. Alors. Donc, le rythme, la rythmique du texte, il est aussi adapté au souffle de, au souffle du corps. Donc, euh, au mouvement de... Par exemple, s'il y a une chute, une perte d'un poème, donc le rythme de, de son invocation, il, a, il peut il provoquer un décalage. Il est, décalage. Il est donc, si vous ôtez un mot, vous changez de place, etc. Vous, vous, donc, il est adapté au souffle de, du corps. C'est une vocation qui mène aussi à une invocation d'un rang supérieur, l'évocation du, du nom divin, etc. Donc, c'est des textes vraiment qui sont travaillés de façon, je dirais, magique. Les concepteurs de ces textes, c'est des génies. C'est un jugement un peu subjectif, mais c'est une réalité. Le jour où on, on mettra en, en place peut-être des études sur ces, sur ces personnages, on se rendra compte mieux de leur portée, de leur esthétique et de, leur, de la qualité intellectuelle, morale et, et, et belle de, de ces choses. 
Je, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Sadar. Merci, Sadar, pour euh, cette présentation euh, riche en informations, renseignements. Vous êtes d'accord avec moi si je vous dis euh, que, que nous perdons un, un pan entier de notre histoire. Ça, franchement, c'est malheureux quand on voit des textes comme ça qui ont circulé depuis des siècles en Algérie et qu'on ne trouve aucune trace de ces choses dans les manuels scolaires ou dans les universités. Même à l'université, on ne travaille pas sur ces questions, malheureusement, ou très très peu. Hein, très, très peu. Il y a quelques chercheurs qui s'intéressent un peu à ces questions de manuscrits, alors que c'est une page euh, de, de l'histoire de l'Algérie, de l'humanité, hein, donc ce n'est pas seulement un patrimoine national, mais comme moi j'ai eu à feuilleter tous ces, ces textes, euh, franchement, il y a eu du, du travail. Parfois, je me dis, la modernité, elle est derrière nous. Hein. Est, parce que avant, il y avait de la production euh, dans tous les domaines. Hein. Donc, vous voyez, dans le, la sphère mystique religieuse, dans la poésie, des manuscrits sur les sciences dures, l'algèbre, l'astronomie, la géographie. Beaucoup d'écrits comme ça qui restent confinés dans des, des foyers, dans des familles, euh, par souci de préservation. Donc les gens, ils sont jaloux de l'héritage euh, ancestral, donc ils les gardent jalousement, mais il faut que ça serve, la recherche scientifique. Là, par exemple, Sador, il a eu la chance, il, il a usé de ses stratégies aussi pour avoir accès à, à ces textes. Maintenant, il les a, mais il y a quelques années de, de, de cela, personne n'avait accès à ces textes. Donc lui, il a accès à ces textes, il a écrit des articles et il fait des conférences là-dessus, et, et grâce à ces travaux, donc on, on prend connaissance de tout cet héritage savant qu'il faut absolument exploiter à bon escient. Après, je dis, la négligence, peut-être ça s'est fait à bon, je ne sais pas, à dessein. C'est malheureux parce qu'il y a énormément de choses euh, qu'on doit sauver, récupérer de l'oubli pour pouvoir euh, les exploiter à bon escient dans la recherche scientifique. Voilà. Merci. pour votre écoute. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrebpodcast.com. Vous y trouverez d'autres épisodes ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, visitez notre page Facebook Magrebin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode. <musique>